0: בר דעת, הפודקאסט <אז> של אוניברסיטת <אז> בר אילן. והפעם, במציאות הישראלית, בה קצב גידול האוכלוסייה הוא הגבוה ביותר מבין מדינות ה-OECD, האם בניית מגדלים היא הפתרון המיטבי למגורים? פרופסור רחל אלתרמן, מהתוכנית ללימודי שמעות מקרקעין ונדל"ן באוניברסיטת בר אילן ומהפקולטה לארכיטקטורה ומוסד נאמן בטכניון, מדברת על התופעה המתרחבת של הבנייה לגובה ועל הסכנות שהמגדלים מביאים עימם ועל החלופות העומדות לרשותנו.
1: שלום וברוכים הבאים לבר בשנים האחרונות קשה לפספס את תופעת המגדלים. אם אלו ערים שלמות שנבנות על טהרתן, כמו חריש, או אם במסגרת התרחבות של ערים ובניית שכונות בערים קיימות, כמו בהוד השרון או בפתח תקווה, וכמובן שמגדליה יוקרה בתל אביב. אבל מלבד העובדה שהם נמצאים בנוף האורבני שלנו, מה אנחנו יודעים על המגדלים? במציאות הישראלית, בה קצב גידול האוכלוסייה הוא הגבוה ביותר מבין מדינות ה-OECD, ברור לכל שחייבים לשכן את התושבים בדירות איכשהו ואיפשהו, אבל לצד מצוקת דיור, נראה שהמגדלים הם הפתרון לכך. האם זה נכון? האם יש סוגיות שנסתרות מנהן וחבויות עמוק בקרקעית התודעה שלנו בזמן שמגדלים ממשיכים לצמוח מול עינינו? פרופסור רחל אלתרמן, מרכזת התוכנית ללימודי שמעות ונדל"ן באוניברסיטת בר אילן, ופרופסור אמריטה, בפקולטה לארכיטקטוריה ובינוי ערים ובמוסד נמל למחקר מדיניות בטכניון. האם יש סכנות במגדלים?
2: ועוד איך, אה, ועוד איך שיש סכנות. Mm-hmm. אה, והזמנת אותי אה, לדבר בעיקר על אחד הנושאים שכואבים לי הרבה מאוד, אה, וזה כאב, כי אני יודעת בתחזית שלי, כמדענית של תכנון ובנייה, אני יודעת מה יהיה בעתיד. הנושא הכאוב הוא... המגדלים, המגדליזציה הייחודית של מדינת ישראל, ואני אסביר למה ייחודית. אבל לפני זה, אחרי הרבה פעמים שניסיתי להסביר בתקשורת את הסיבות למה מה שנראה כל כך נוצץ ואטרקטיבי, ואפילו המדינה בונה או מעודדת כל כך הרבה מגדלים, וחלק גדול מהמחיר למשתכן זה מגדלי, מה הבעיה פה? אז זיקקתי את זה לחרוזים. המגדלים הם מייקרים, מנקרים, מעקרים ומסכנים. ואני מקווה שהחרוז הזה גם יקטין את הלה, ההתלהבות של אה, אה, אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל. ואם ברגליים תצביעו, אלא אם כן אתה באלפיון העליון, סופר, מי, תת-מעיון העליון, אין לי בעיה ציבורית, אבל אם... תפסיקו לקנות את הדירות במגדלים, אז גם השוק ישתנה, והדברים הטובים יותר שאני אצביע עליהם, יהיה להם השוק, והשוק ידעך, ירסן את הבנייה המגדלית העצומה.
1: מה זאת אומרת בעיה ייחודית לישראל?
2: מגדלים הם, הם בעצם ישראל היא... תופעה ייחודית בכל העולם, ופה mm-hmm. אני אעשה קצת תיקונים סטטיסטיים למה שאת אמרת. ישראל היא לא סתם עם שיעור הריבוי הטבעי הכי גבוה ב-OECD. הכי גבוה יכול להיות בעוד חמישה אחוז יותר גבוה. היא פי שניים מהממוצע של ה-OECD, ופי שלוש ממדינות... שחלק ממקבלי ההחלטות שלנו, וגם ראשי ערים, אוהבים לקחת אותם שם לראות איזה יופי. סינגפור, סינגפור, שיעור הילודה 0.9 או 1 לאישה. בישראל 3.1. בהונג קונג, כשלפעמים אומרים לנו 0.9 או 1 למשפחה. Uh, בכלל, uh, הארצות שאנחנו רואים הרבה מגדלים, זה כולל גם דרום קוריאה, מה אני רוצה לומר? המדינות המגדליות הן לגמרי שונות מבחינת החיים היומיומיים. במגדל שם יש, בוא נאמר, ששליש מהילדים שיש אצלנו,
0: mm-hmm. שיהיו
2: אצלנו, או כמעט שליש, והתופעה של מגדל עם הרבה ילדים לא קיימת בצורה רחבה בשום מקום בעולם. למה? <אח> כי מגדלים נורא 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 יקר לבנות, אז גם במדינות <אח> עם עוני, שלפעמים בונים גם דיור ציבורי, <אח> לא כדאי לבנות מגדלים להשכרה על ידי המדינה. אז מה קורה מגדלים היקרים הללו לבנייה? זאת אומרת, כל מטר מרובע של בניית מגדל עוד בלי מחיר הקרקע. הקרקע זה חלק גדול מהמחיר, אבל אפילו בלי זה, כל מטר מרובע בבנייה לגובה היא עולה הרבה יותר מאשר מטר מרובע בבנייה רגילה. והכי חשוב, התחזוקה עולה פי... חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, תלוי. תלוי בנסיבות, תלוי בבניין. לא, לא, תלוי באיזה צ'ופרים נותנים בבניין. Mm-hmm. אה, זה לא בנסיבות, אבל מכל בא... בניין אה, גבוה, אה, כל מגדל הוא יהיה פי הרבה, הרבה יותר... יותר יקר מבניין. מבניין רגיל.
1: נשאלת השאלה, אם אנחנו באמת מסתכלים על הנתונים שאת מציגה ביחס לגידול האוכלוסייה כאן בישראל, ואת בהחלט נותנת את הנתונים. אי uh, אפשר להתווכח סביבם. למה לא, מגדלים זה לא הפתרון לבעיה? איך אנחנו משכנים את כל הציבור?
2: אז צריך להימנע ממיתוסים, והנה עוד מיתוס. שאנחנו הולכות לנפץ? הולכות לנפץ. המיתוס של uh, uh, מגדלים uh, חוסכים קרקע uh, הוא קצת יותר קשה לניפוץ. וזה פה צריכים להבין תצורות אדריכליות ובינויות uh, חלופיות. התצורה החליפית... של מגדלים היא מה שכששונאים את זה, קוראים לזה בנייני רכבת, mm-hmm. כשאוהבים את זה, קוראים לזה ברצלונה ופריז. זאת אומרת, זה קצת עניין של מסגור. כן, אבל זה גם אני אשרטט גם איך הבניין הזה נראה, וגם למה לא אוהבים אותו כל כך, mm-hmm. ולמה הקבלנים קצת, איך אומרים, וגם ועדות התכנון קצת נמנעים מ- מהדבר הזה, ו... המניעה הזאת גורמת לדיראה תיכף ולנזקים הרבה הרבה יותר גדולים, כולל לכיס של אלה שקונים את הדירות. אז בואו נראה מה זה אותם, אותה בנייה. בנייה טובה היא בנייה רציפה לאורך הרחוב, בלי הרווחים בין הבניינים. הרציפה הזאת, זה, תחשבו רגע על ברצלונה ועל פריז ועל הרבה ערי אירופה, כשהולכים לאורך הכביש, יש כניסות, 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 כל כניסה לאותו רצף יהיה בית משותף, <coughs> מאוגד בפני עצמו, כך שאין הרבה שכנים. זה לא המאה ה-200-300, היום המגדלים שאתם עוד לא רואים, כי בתוך ה- התרבית הזה שצומח, בתוך ה... קרקע שבהם צומחים המגדלים, הקרקע הזאת נמצאת בוועדות התכנון, וזה לוקח המון שנים עד שזה יוצר, מה שיהיה זה מגדלים עוד יותר גבוהים. Mm-hmm. בבניין שהוא לאורך הכביש, ארוך לאורך הכביש, עם הרבה כניסות, בכל כניסה יש מעט דיירים, וזה פותר חלק גדול מהבעיות שעוד נגיע אליהן. אז אנחנו קצת נותנות פריוויו כזה... ספוילר. ספוילר, מקדמה, כן. הרכבות האלה, או ה... סגנון אה, פריז וברצלונה יהיה שונה מאשר הרכבות שבגללם בישראל שונאים אותן, שהן היו דיור ציבורי בין שתיים-שלוש קומות, סליחה, כמו זה שקרס בחולון, בחולם. אבל רובם לא קורסים ולא יקרסו, אה, וזה היה פשוט קשור עם עוני. מה שאנחנו מדברים עליו, פריז ברצלונה, אני חושב שבישראל יתאים מגדל, בניין של שמונה עד עשר קומות, באותו רצף, הצפיפות, ניצול הקרקע שלו הוא כמו של מגדלים. למה? בואו נדמיין רגע, השומעים מדמיין מגדל. מגדל עומד, גבוה נורא נורא, באמת במשבצת הקטנה שלו, של המגרש. אחלה ניצול של המגרש. זה מה שאנחנו חושבים לפחות. לפחות, אממה, צריך עוד מגדל. בין המגדל הזה למגדל הבא חייב להיות רווח מאוד גדול. מבחינה הנדסית זה משהו שמחויב ביניהם. זה גם מבחינת היגיון. אם, אם לא עושים את המרווח הזה, וכמעט שלא רואים תופעות יש מנהרות רוח איומות, אז לא רואים מגדלים אחד ליד השני, אי אפשר, יש גם קרינה הדדית, ויש גם אי מחלון לחלון. אוקיי, okay, אז מה אם כך? למה לא אוהבים או לא כל כך מדברים על הבנייה לרצף? לפעמים קוראים לה מרקמית, אבל בנייה מרקמית, כפי שקוראים לזה אדריכלים, היא, היא לאו דווקא ברצף, אלא... אבל אני אומרת, אותה בנייה טורית ברצף, מה ה... יתרון שלה, היא עושה אותה צפיפות, היא מנצלת מצוין את המגריש, אין מרווח בין 8 עד 10 קומות, ויש לה עוד יתרון עצום. שהוא? שהוא. הגג שטוח.
1: מהי החשיבות של גג שטוח? למה זה משהו שאת מצפיעה עליו בהקשר של בניינים לעומת המגדלים?
2: המגדלים הם בעצם לא בניינים, הם מכונות. מה זה אומר מכונה? הם, הם סגורים לנצח, הם מכונה שארוזה עד הגג. יש המון 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 מערכות הנדסיות לכל מיני דברים, כולל לבטיחות וכולל למים וכולל לחשמל וכולל למחשוב וכולל למעל, למעליות, והמון נושאים של ביטחון ובטיחות mm-hmm. מאוד מורכבים שאולי עוד ניכנס אליהם, ואת כל אלה אי אפשר לשנות. אז מה קורה? גם מגדל מתיישן, וגם עוד נרמוז כבר, שמתיישן עוד יותר מהר מאשר בניין רגיל, של נגיד שש, שבע, שמונה, תשע קומות. אז מה קורה כשהוא מתיישן? מה, עושים תמ"א 38 למגדל? זהו, זה הפתרון שאנחנו סך. מכירים בבניינים, נכון, היום-יום שלנו. נכון, אבל את אבל אומרת שהמגדל זה לא עובד כי הוא מכונה. יש לך מכונית ואת רוצה לחדש אותה. את לא מוסיפה למכונית אגף. נכון? ממש. את לא יכולה, היא צריכה להיות אווירודינמית. אותו דבר, המגדל הוא סגור, הוא לא ייסע. לא יוסיפו לו על הגג שום דבר, לא יוסיפו לו עוד אה, ח, מרפסות בצד, אלה דברים נורא, נורא יקרים ומקלקלים את כל ההנדסה, הרבה מההנדסה אה, של הבניין. אז אנחנו מדברים על אה, דברים שכן עושים, למשל בהונג קונג, אבל אבי ישראל... תודה לאל, היא לא הונג קונג, mm-hmm. והיא לא תהיה הונג קונג, גם כשאנחנו נהיה כפול, וגם יותר מהאוכלוסייה. היא לא תהיה הונג קונג, כי בכל זאת, הונג קונג היא ממש אי קטן, ושם הורסים... מגדלים, גם בני 100 קומות וגם יותר, אין להם ברירה.
1: כאשר מה, הם תכולים או שיש צורך בבנייה אחרת, אז פשוט מורידים הם את המגדל? גם וגם, הם את כל הזמן עונים על...
2: יותר ויותר גבוה, אז את הנמוכים בני 40, 50, 60 קומות הורסים, וגם את אלה עולים עוד ועוד ועוד, וגם לחדש בניינים זה גם מאוד מאוד יקר. אז הם הורסים הרבה, גם בסינגפור הורסים הרבה. הריסה כזאת זה עלות עצומה לכולם, וצריך להבין, רגע, אז אין פה עוד אחוזי בנייה כדי לממן את ההריסה ואת הדיור החלוף, כמו שקורה בפינוי-בינוי, mm-hmm. או בתמ"א 38. לאן עוד מעל המאה קומות? זאת אומרת, יש פה גם אילוצים ביטחוניים באוויר, <laughs> אבל אני, אני מתארת לעצמי, אה, זה לא יכול להיות אה, אין אז לכן, נחזור רגע. לברצלונה ולפריז. מה שצריך לקרות בישראל, ולא קורה ברצלונה ופריז, שם ההתיישנות, בגלל שגידול האוכלוסייה הוא כל כך נמוך, בהרבה מאוד מארצות אירופה, גידול האוכלוסייה הוא בעצם בכולן, חוץ מבאירלנד. הקתולית מאוד, זאת אומרת, המממשת את, הקתול, את הקתוליות. יתר הארצות הקתוליות באירופה, כל דרום אירופה ומזרח אירופה, הם דווקא עם ריבוי טבעי נמוך יותר mm-hmm. מהפרוטסטנטיות, סתם השכלה כללית. אז שמה לא עושים את ההתחדשות העירונית על הגג. אבל היא באופן עקרוני. יש אותם, להם את האופציה הזאת. יש את האופציה, אפשר לעשות משהו כמו תמ"א 38 ולהוסיף עוד קומה כדי לתחזק את הבניינים האלה ולשדרג אותם. כי בעצם בניין ודיור זה דבר חי, חי. זה לא אבנים, זה לא הפירמידות, זה לא העתיקות של חברון. זה דבר חי שכל הזמן צריך להתעדכן על אחת כמה וכמה כיום, כשהטכנולוגיות משתנות וחייבות בשינוי האקלים. ישראל תיאלץ כל הזמן לשנות טכנולוגיות. Mm-hmm. ולמה שאנחנו יודעים היום, לדוגמה הפוטו-וולטאי, גם הוא ישתנה. אגב, ישראל לא הטמיעה את הפוטו במגדלים שנמצאים כיום בבנייה ואלה שנבנו. אז כל שדרוג כזה הוא עלויות עצומות משקי הבית. לא ירצו לעמוד בזה ולא יוכלו לעמוד בזה. אז כל התחשיבים של מה יקרה, בג... צריך גמישות תקציבית וגמישות פיזית וטכנולוגית, והדברים האלה לא נמצאים במגדלים, הם כן נמצאים בבניינים שהמין האנושי רגיל להם. כשאמרתי שמגדלים זה בעצם לא בניין, זה מכונה, אמרתי את זה גם ממקום היסטורי ופסיכולוגי עמוק יותר. שזה אומר? מעולם לא היו בהיסטוריה האנושית מגדלים. אז אין לאנושות אה, את הנורמות אה, ואת ההתרגלות, גם הפיננסית וגם ההתנהגותית. זה מין צ'ופצ'יק כזה קטן, זה כמו אני יודעת להמציא במקום אה, אה, לאכול אוכל, אה, אני יודעת להזריק אוכל. אין בעיה, אבל את יכולה גם
1: להסתכל על שינויים טכנולוגיים. אנחנו לא נולדנו עם האייפון ביד, והיום יש לנו. למה להסתכל על מגדל
2: כאיזה... שיבוש ברצף האנושי שלנו. זהו, אז השתמשת גם במילה שיבוש, היא מאוד מתאימה, מתאימה לטכנולוגיה. כי בית הוא דווקא מסורתי. הטריטוריאליות של המין האנושי היא בהחלט עתיקת יומין. היא, היא, היא מהמהפכה החקלאית, אנחנו מדברים על מעל עשרת אלפים שנה. והטריטוריאליות הזאת אומרת, היא מתפתית. כיום, ושוב פעם, עוד מיתוס, יש, אה, יש מעט מאוד ארצות, מעט מאוד, בקושי אה, שתי ידיים, שבהן אה, חלק משמעותי, 20-30 מהאוכלוסייה, גר בשכירות מרצון. והמדינה לא עושה נכון כשהיא משווה אותנו אליהם. כל יתר המין האנושי לדורותיו, הבית הוא הרבה יותר מאשר טכנולוגיה לגור בה. הבית הוא קהילה... הבית הוא שכנים, הבית הוא נכס. Uh, בכל, ב, בסטטיסטיקות הבינלאומיות uh, של הבנק העולמי, של היון-הביטאט, ההון של משקי הבית בעולם כולו, mm-hmm. גם בפאבלות הכי עניות, הדולפות, 90 וכמה אחוז מההון של משקי הבית בממוצע עולמי נמצא בבית. גם אם זאת פאבלה ורק יש לך... פיסת קרקע ששם, וגם אם היא לא חוקית, היא עדיין הנכס שלך, ומישהו אחר שירצה לדחוק אותך החוצה, יצטרך איכשהו ל- לבוא איתך אה, בשיח, גם אם זה לא חוקי. Mm-hmm. אה, אז אה, הדירה היא לא אותו מוצר, ובאמת הבאת אותי לנגוע באחת הנקודות המאוד חשובות בעניין מגדלים. מגדלים הופכים דיור למוצר.
1: לאורך השיחה את אמרת מספר פעמים את העניין, שמגדלים מהווים כשל שוק, וכמובן שאת חוזרת על סיפור של
2: בעיות התחזוקה של המגדלים, מה זה בכלל אומר? Okay, אוקיי, סתם נ- נגדיר רגע, כשל א- שוק, יש כל מיני סוגים של כשל א- שוק. כשל א- שוק זה מתי שהשוק שה- ה- של ההיצע הוא ביקוש, א- שהוא אמור לעבוד מצוין א- כשהוא עובד, הוא, הוא לא רק שהוא לא עובד, אלא שהוא לא יכול לעבוד. איך, יש כל מיני סוגים. בואו נראה מה קורה במגדלים. במגדלים, הכשל הזה הוא לא נובע מהטבע, הוא נובע אה, חלקו מהטבע, מהתנהגות בני אדם. ממה הוא נובע? הוא נובע מכך שבתים, שמגדלים הם אה, תמיד בתים משותפים. מגדלים אה, הם... Eh, מגדלים שנבנים באופן פרטי, ורוב המימון הזה על ידי רוכשים, גם אם פה ושם המדינה eh, תכניס קצת eh, דיור בר השגה mm-hmm. בתוך מגדל. בגדול, הוא עסק כלכלי. אבל מה? בניגוד לבית פרטי, ההחלטות מה לתחזק, מתי לתחזק, הן צריכות לעבור את המנגנון המשפטי של בית משותף. אז מה קורה? צריך לקבל החלטות אה, של כולם, אבל פתאום, ב- במקום העשרים האלה שכולם מכירים, ויש פה גם מנגנון חברתי, זה התכוונתי שכן, יש כן ביולוגיה, mm-hmm. יש פה כן מדעי הטבע קצת, כשמדובר בכלכלה, יש לנו סינדרום טרמפיסט. במגדל, בדרך כלל לא מכירים אחד השני, זאת אומרת, הנושאים החברתיים לא עובדים. אז מה חושבים? חושבים שאם ייקחו... חברת ניהול היא איכשהו תסדיר את זה. חברת הניהול בסך הכל גובה כסף, ואגב, היא לא מביאה אף גרוש מהבית. אז מה קורה? אז אם במאה ב- ב- דירות, או 200 דירות, או גם 50-60, אני לא יודעת בדיוק איפה נגמר החברה, כן. אבל יש איזשהו שלב שהוא נגמר, כאן ההתנהגות הכלכלית הפסיכולוגית נתקלת בכשל שוק שאין קהילה שתוכל... להסדיר אותו. וכאשר אחד או שניים לא משלמים למעלית, לא קורה כלום. ואני, אם, לא, אם קשה לי היום, אז יאללה, אני לא אשלם למעלית. בסדר, יש עוד 98, הם ישלמו. חמור מכל, אני גם לא אשלם על החלפת התחזוקה של חירום, ועוד נגיע לזה, ולא יקרה כלום, זה כבר יסתדר, בסדר, דברים יעבדו. מגדל הוא מכונה עם הרבה מאוד תת-מכונות בתוכו. כל מערכת כזאת זקוקה לתחזוקה שוטפת, היא זקוקה לשדרוג, כי הטכנולוגיות משתנות, והיא גם זקוקה להשקעת הון. זאת אומרת, להחליף אותה לגמרי. כל אחת מהמערכות האלה, יש לה זמן שלה, ואין מה לעשות כשהיא מתקלקלת, אז... לפני שהיא מתקלקלת, כן, צריך להשקיע. אז זה בניגוד לחלוטין לבית המשותף שאנחנו רגילים. לא צריך להשקיע בכלום, הגנן זה שוטף, הספונג'ה זה שוטף, וגם הזיפות של הגג זה שוטף. <ע> <ע> לא כך במגדל. את המערכות האלה לא רואים. ופה כשל השוק גם גורם לכך שיש עניין גם לקבלנים, וגם לחברות הניהול, וגם לרוכשים, להיות בעיוורון. מה הכוונה? אם בבית משותף משלמים, אני יודעת, יש שמסתדרים עם 50 שקל לחודש, יש שמרבים ל-100 שקל לחודש, העלויות האמיתיות של מגדל הן אה, מתחילות, כנראה, מאלף שקל לחודש. אבל לא אומרים את זה לקונים. למה לא אומרים? לא רואים את זה. לא רואים את זה הרבה זמן. לא יודעים להעריך את זה מראש? זאת אומרת, לראש, אנחנו... אבל אין חובה, יש עניין להסתיר. אין חובת גילוי? אין חובת גילוי. אומנם אה, אה, משרד המשפטים עובד על זה, אבל אני חקרתי אה, חקיקה בפלורידה, שיש חובת גילוי. ותראו מה קרה לאותו לא מגדל, כי חובת גילוי עדיין לא מביאה את הכסף. זה לא מונע את ההידרדרות.
1: למה את מדגישה את סיפור הצלת החיים סביב הסיפור של החזקה ומגדלים ככה?
2: כן, כי הצלת הש... החיים היא הכי סמויה. אה, במנהל ציבורי וגם בפרטי, אה, אנחנו לא מממנים, לא כל כך רוצים, נשאל כמה היערכות יש לנו לרעידות אדמה. המדינה החליטה על ועדות האלה כבר לפני עשר שנים ועשרים שנה, והתקצוב לא שמה, וזה גם נושא בינלאומי, ה- 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 לא רבים לשמוע את, ה- א- את המבשר רעות. נכון. אז בואו נניח שהמשאבות לפינוי מים מהמרתף של החנייה, לא מתחזקים אותן טוב. אוקיי, ומה אם ההגנה מאש, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז א- בואו ניקח את הסכנה, שלטעמי במדינת ישראל היא הכי גדולה. אנחנו ייחודיים בילדים שלנו, ושזה נפלא. זה נותן לנו המון דברים, כולל כלכלה טובה. אבל גם באיומים שבעצם אה, יש סביבנו. אנחנו גם יחיד, ייחודיים בטילים, ואנחנו יודעים שיש אלפים ועשרות אלפי טילים. לכאורה תגידו, רגע, מה היא מדברת? יש ממ"דים. נכון. אבל, יש המון ילדים, ויש עוד דבר. כשיש שריפה או טילים, וזה דברים שעלולים להיות קשורים ביחד. נכון. אז נחוץ רק, גם, לא רק שישארו בתוך הממ"ד, שהוא באמת יותר חזק ובהחלט בנוי נפלא, ובישראל יש בקרה טובה על איכות הבנייה, אבל צריך גם שהדלתות לאש בתוך חדר המדרגות, כולן יהיו סגורות. אז בתיאוריה, כן, המכניזם אולי עובדים. בואו נניח אפילו שהן עובדות טוב. אבל יש לנו ילדים. Mm-hmm. אז יש, בוק, מתוך המאה המשפחות ומאתיים ילדים, לא לכולם יש בבת אחת <laughs> שלושה ילדים, uh, מאתיים ילדים, האם יש סיכוי ששלושה, ארבעה, חמישה, שישה, עשרה, שנים עשר יהיו למטה במשחק? יכול להיות. אז מה בהתלבטויות עכשיו של המוח הרציונלי? האם אני נשארת במבד כהורים, או מספיק הורה אחד שירוץ במדרגות למטה, וגמרנו מכל ההגנה לאש, או עלולים לגמור כל ההגנה לאש. ההגנה שלנו לפני טילים לא לוקחת בחשבון את הפסיכולוגיה ההתנהגותית של אנשים בעת... Uh, מצב חירום, מצוקה, מצב בעיקר חירום. בעיקר מול ילדים. ולא נעשה בישראל שום ניסוי על אמת. זאת אומרת, לעשות אזעקה כאילו במגדל. ועוד דבר, נורא פשוט. אומרים לי כל המומחים לסכנות, יש כן, יש איזשהו פורום שקצת כינסנו בטכניון, והמסרים היו חמורים מאוד, כדבר פשוט מאוד, אין סולמות. להגיע לגובה של המגדלים, למכבי האש. כן. והרחפנים לא יכולים לעבוד בנסיבות כאלה, ובואי נחשוב שוב פעם על הסכנות שיש לנו באוויר, הדברים האלה לא יעבדו מספיק טוב.
1: דיברנו במהלך השיחה על כשלי שוק, בעיות תחזוקה, אסונות שיכולים להיגרם ושהמגדלים לא באמת יודעים להתמודד איתם. אם אלו תובנות תרצי שנצא מהשיחה שלנו על המגדלים.
2: אני, הסיסמה שלי היא שהמגדלים מייקרים, מנקרים ומעקרים. מייקרים, וואלה, דיברנו, ואילו היה חרוז, הייתי אומר, אולי אני אכליס, גם מסכנים. <laughs> אוקיי, אז הנה עוד, עוד חלק בסך, אבל הם מעקרים ומנקרים. המגדל, האנשים במגדל הם בתוך קפסולה. כן? לא של וירוס, אלא של מגדל פיזי. הרחוב הוא, הר, הר, הרחוב של המין האנושי, של הערים מ-10,000, 11,000 של יריחו, אחת הערים, או אולי העתיקה ביותר, תמיד היה שיש בית של הפרט ויש רחוב של הכלל. המגדלים הם מעקרים את הרחוב, כי יש ניקור בין מגדל למגדל. היחסי גומלין האלה של להסתכל ולדבר הם הרבה הרבה פחות והם גם גורמים למושג שאולי כבר חלק גדול מהשומעים יודעים, מושג טכני שקשמו ג'נטריפיקציה. זאת אומרת שהעסקים שהיו שם פעם כאשר המגדלים האלה כבר נמכרים ביותר, הם אחר כך לא יחזיקו את השווי הזה, הנמכרים ביותר, והם גם פיזית שינו את השכונה, אז העסקים המ... הקטנים האלה הולכים, ונכנסות רשתות, והאופי של הקהילה הולך, והקצת פחות עשירים, העניים יותר נדחקים החוצה. זאת אומרת שהניכור הזה של הקהילה והפרדת הקהילות, והעיקור הרחוב, גם את זה עושים המגדלים, וזה כבר מוכח בכל מקום בעולם. לנו יש את הבעיות הנוספות שאליהן הצבעתי.
1: פרופ' רחל אלתרמן, תודה רבה.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת ימצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.